1: Hola, queridos oyentes, se les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, gracias a las rondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 24 de mayo de 2022 estamos una vez más con ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Todos estamos al tanto de que eh, la decisión Roe versus Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos que emitió ese tribunal en 1973 dando como resultado la legalización del aborto en todo el país por cualquier motivo y durante los nueve meses del embarazo, esa decisión llamada Roe versus Wade está en este momento tambaleándose, gracias a Dios. Como ustedes saben también, se en hace como dos o tres semanas se filtró un documento de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo, cosa que es falta de ética, la persona que hizo eso debe ser, debe ser castigada por la ley o incluso eh, debe ser retirada de, de la práctica de la práctica del derecho para el resto de su vida, porque es un crimen eh, de tipo legal que no se debe permitir. Nada, nada de lo que es confidencial hasta cierto momento el tribunal debe ser divulgado fuera del recinto. Eh, ya después que es conocido, claro. Y ese, ese, por ese este, documento que se filtró, es un documento que fue redactado por un juez provida del Tribunal Supremo llamado Samuel Alito. Samuel Alito. Y en ese, en ese documento que puede, debe ser considerado en este momento como un borrador preliminar, eh, dice que Roe versus Wade. Es eh, fue un grave error. Eh, fue eh, un error tanto desde el punto de vista jurídico, y claro, nosotros podemos eh, discernir tanto desde el punto de vista moral, ¿no? Y, este, pero en este, en este documento, eh, Alito ataca la falta, o sea, la falta de constitucionalidad del fallo Roe versus Wade y es verdad el fallo Roe versus Wade como decía fue emitido el 22 de enero de 1973 los magistrados que aprobaron este macabro fallo no pudieron dar ninguna cita o, o artículo o enmienda o lo que sea de la constitución que sirviese de base para esa decisión de permitir el aborto por qué motivo hasta que el bebé sea viable y luego prohibirlo por motivos de salud, pero ampliando el término salud para incluir tantos factores socioeconómicos, familiares, de edad, etcétera, que prácticamente cualquier factor social sirve como justificación legal, no moral, para la práctica del aborto. O sea que por eso es que el aborto quedó eh, enmarcado como dándole vía libre, hemos dicho Roberts y Wade, quedó enmarcado como dándole vía libre a la comisión de los abortos por cualquier motivo. Gracias a algunos estados que han logrado limitar el aborto un poco durante todo este tiempo, pero sin poder eliminarlo total o sustancialmente, pero ahora eso está cambiando y hablaremos de ello en unos momentos, pero acá volviendo al, al tema de, de los jueces del tribunal eh, eh, por ahora el presidente del tribunal supremo que es John Roberts es el único comodín, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay cinco jueces, incluyendo a Lito que sabemos que tienen una fuerte inclinación provida, que son los jueces Gorsuch, eh, eh, Barrett y Kavanaugh. Y, por supuesto, Clarence Thomas, el bastión más sólido, en mi, opi en mi opinión, después de Anthony Escalía, que ya falleció, que está en la Corte Suprema. Esos cinco, por supuesto, junto con Alito, eh, tienen una postura provida el juez Roberts sería el comodín, es decir, el único voto que aún podría ser indeciso. Algunos expertos o conocedores del Tribunal Supremo han sugerido que el juez Roberts quería una decisión más, entre comillas, moderada, que modificaría Roe versus Wade, permitiendo a los estados prohibir el aborto mucho antes en el embarazo de lo que lo permite Robert S. pero sin revocar esa decisión, sin considerarla un, un falso precedente por completo. Sin embargo, si el juez Roberts se uniera a la mayoría, Roe sería desrechazado con una votación de 6 a 3. Y tres de esos jueces fueron nombrados por Trump. O sea que si Robert y Wayne cae, es revocado, le debemos en gran parte, esos son ironías de la historia, a el presidente Donald Trump, quien ha sido criticado por ser un bocón, por a veces hasta por decir malas palabras, cuyo pasado eh, sexual no es muy eh, edificante que digamos. Y sin embargo, este hombre, una vez asumida la presidencia, en, mil, en 2016 y quizás antes de eso eh, tuvo un cambio en su corazón y, y se dio cuenta que el aborto está mal e hizo varias eh, tomó varios eh, pasos para eh, en contra del aborto y a favor de la vida y uno de ellos fue colocar jueces vida en el Tribunal Supremo que en este momento están cambiando la balanza a favor de la vida Todavía queda por verse, pero ahí está la cosa. Pero eso no fue lo único. Trump también eligió jueces pro para los tribunales inferiores, los tribunales de distrito, como le llaman, que cura jurisdicción abarca varios estados, pero no la nación entera. Eso ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque los Providas se han animado mucho en los últimos dos años y han logrado pasar. Cientos de leyes, o proyectos de ley, algunos no, no los han aprobado, otros sí. Y algunos de estos proyectos de ley han sido con, eh, tratados de, de ser conculcados, de echar abajo en los tribunales, llevados a los tribunales por grupos proabortistas como Plan Parenthood y demás. Pero gracias a que ha habido jueces pro vida que han sido puestos por Trump, en esos tribunales esas leyes se han mantenido en vigor y siguen salvando niños. Ejemplo de ello es la ley de Texas. Eh, el estado de Texas pa pasó muy inteligentemente una ley que prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón, lo cual ocurre más o menos como a la sexta semana del embarazo, eh, tiempo en el cual se cometen muchos abortos. Desgraciadamente recordemos que la mayoría de los abortos se cometen antes de que el bebé sea viable, antes de que pueda sobrevivir fuera del útero de su madre con la tecnología médica disponible, lo cual hoy en día ronda por las 24 semanas. O sea que al prohibir el aborto a partir de la sexta semana en el estado de Texas, entonces miles y miles de bebés se han estado salvando. Esa ley ha sido eh, atacada desde el punto de vista legal por grupos pro aborto como Plan Parenthood que han intentado una y otra vez tumbarla pero no han podido y el Tribunal Supremo en el año pasado dijo que esa ley se podía mantener en vigor mientras el tribunal eh, este, examinaba todo este asunto de Roe versus Wade y así ha seguido esta ley, esta ley ha inspirado a otros estados cuyos gobernadores y gran parte de los legisladores de sus legislaturas estatales son prohibidas y han pasado leyes comparecidas a las de Texas, de los activos del corazón. Pero hay un estado que pasó una ley, que luego ha sido, que en este momento ha sido contest, eh, conculcada, está siendo atacada, en precisamente en el Tribunal Supremo, que es la ley de Mississippi, de Dobbs versus Uh, Jackson Women's Center o algo así se llama esta ley de Mississippi no es tan eh, de raíz como la ley de Texas pero está encaminada a hacer un reto Roberts Roe Wade porque es una ley que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación y esto es importante porque recordemos que Roberts vs. Wade da lío hasta la viabilidad que es como las 24 semanas pero aquí está prohibiendo el aborto a partir de las 15 semanas, nueve semanas antes de lo estipulado por Roe, lo cual constituye un, una, un desafío directo, jurídico y legal a Roe versus Wade. Y esa es la ley que está en este momento ante el Tribunal Supremo, eh, siendo atacada por los grupos pro pero que los magistrados han decidido, ya lo habían decidido hace ya meses, eh, aceptar las audiencias en torno a esta ley, aceptar, examinarla y eh, formular un dictamen respecto de ella. Pero básicamente el dictamen sí sería aprobando esa ley y automáticamente sería tumbando a Robert S. Wayne, por lo que ya hemos explicado. Así que fue una movida bien inteligente de los providas de Mississippi y otros en el país también el gobernador del estado de la florida ron desantis eh, va a firmar o ha firmado ya una ley que también prohíbe el aborto a partir de la decimos, quinta semana de la quince semana de gestación entonces esta ley de mississippi está siendo, reitero eh, un ataque directo en el buen sentido de la palabra contra Roe vs. Wade de hecho los legisladores dijeron de esa ley, los que la aprobaron que ellos la diseñaron con ese propósito y por eso es que el documento que se filtró de, eh, del juez Samuel Alito habla de Roe vs. Wade de que Roe vs. Wade fue una, una decisión equivocada desde el punto de vista jurídico no solamente desde el punto de vista moral de hecho hay otros o ha habido otros eh, jueces de la corte que ya murieron o se retiraron que eran pro aborto por ejemplo la juez pro aborto ya murió Ruth Bader Ginsburg expresó públicamente en varias ocasiones sus dudas sobre la validez jurídica de Roe vs. Wade y es que el Tribunal, el, perdón, la, la Constitución de Estados Unidos no incluye nada sobre el aborto, nada absolutamente. En, en, el, en el escrito que sometieron los magistrados de 1973 que estaban a favor de aprobar Roberts y Wade a favor del aborto, dijeron que. Que aunque Robert Sway no se encuentra en la constitución, sin embargo, el derecho a la privacidad que lo justifica surge en la Constitución a base de penumbras y emanaciones del texto constitucional. Eso es un, si no fuera por un tema serio que lo es, es para reírse. ¿Cómo es eso de, de penumbras y emanaciones? Entonces, con penumbras y emanaciones podemos justificar cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, en vez de ateniéndonos a, a la letra y el espíritu de la Constitución, lo estamos violando eh, así, sin, sin importarnos nada, como se está haciendo, por ejemplo, con el, la primera enmienda que protege el derecho a la libre expresión y a la, al derecho de conciencia y el, y el derecho de, li, de libertad de expresión y de y de de culto y de libertad religiosa, y sin embargo está siendo atacado eh, por las fuerzas LGBT, pero ya, ya eso es otro tema, ¿no? Eh, eh, volvamos al caso de Roberts, que es un caso interesante. Parece que Roberts está en la cerca, en la cuerda floja, bailando la cuerda floja, porque tal parece que no se decide si de un lado o del otro, pero una cosa interesante. La, es bien sabido que la esposa del juez Robert Roberts es una provida a todo dar. Es una, es una señora que se ha dedicado a defensa de la vida ante el aborto. Entonces, este señor Roberts, yo no sé cómo va a encarar a su esposa si acaso tomase la decisión equivocada, ¿no?, de votar a favor de Roberts' Way. O sea que, eh, como dijo el escritor provida Jonathan von Barin del Canadá, ¿cómo podría el juez Roberts vivir después de poner su firma en las sentencias de muerte de millones de bebés no nacidos al disentir de la mayoría pro vida? Sabemos que han muerto ya más de 60 millones de bebés no nacidos a causa del aborto legalizado en 1973. Y debo añadir inmediatamente, y casi un igual número de mujeres han sido dañadas en lo más íntimo de sus corazones, porque el aborto siempre, tarde o temprano, deja secuelas horribles, psicológicas y espirituales y no solamente las mujeres sino los papás de esos bebés que andando el tiempo han caído en la cuenta de lo que han hecho o sea que aquí no estamos condenando a nadie que se haya dejado llevar por la falsa cultura del aborto eh, y ha caído en este grave pecado al contrario, nuestros corazones se extienden eh, a todas las personas que han caído en eso ofreciéndoles, eh, invitándolas al arrepentimiento, invitándolas a la conversión, al cambio de vida. En el caso de los católicos es imprescindible el sacramento de la confesión para poder recibir el infinito amor y misericordia de Dios que solo nos está esperando eh, con nuestro arrepentimiento para darnos su perdón y su misericordia que son infinitas, eh, sin importar cuál ha sido el pecado. No es que estemos banalizando el pecado, sigue siendo un pecado horrible, pero la gracia de Dios lo puede cubrir totalmente y perdonarnos y hacernos criaturas nuevas. ¿Por qué no aprovechamos el día de hoy o esta semana aquellos de nosotros que nos hemos visto involucrados voluntariamente en un aborto y tomamos la decisión de confesar ese pecado con todo el corazón y recibir la absolución y la paz de la conciencia que tanto anhelamos y ponernos a trabajar por la vida en el movimiento Pro Vida los no sé porque llevo en él casi 30 años no rechazamos a nadie que venga a ayudarnos y que diga mira yo yo me practiqué un aborto yo quiero que no al lado nunca lo hacemos al contrario le felicitamos por su conversión, le apoyamos ¿sí? cuando vemos que, que todavía la depresión y otros males psicológicos hacen mella en esa persona o sea que aquí estamos a favor de la persona, lo que condenamos es el aborto, no a las personas, las personas las invitamos a arrepentirse de ese grave pecado y a entrar en una, en una vida nueva, eh, de manera que Estamos viendo que se está descubriendo, se está reiterando una vez más que el fallo Roe vs. Wade fue un fallo moralmente repugnante y jurídicamente repugnante, que no tiene base ninguna eh, en la constitución de este país, eh, ni en ninguna de sus leyes, excepto aquellas que son pro aborto. Eh, esta no es la única razón por la que debemos rezar por los jueces del Tribunal Supremo y en especial por el juez Roberts y los demás cinco jueces eh, que buscan corregir un gran error. La semana pasada eh, se dio, se manifestó toda la furia del infierno que estaba por, por caer sobre estos jueces. De hecho, en los días transcurridos desde la filtración del borrador de la opinión mayoritaria, los manifestantes a favor del aborto se han centrado en los jueces, protestando frente a las casas de Roberts, Kavanaugh, Alito y Barrett. No menciono aquí a Gorsuch, pero ese es uno también. Hasta ahora esas protestas se han mantenido pacíficas. Sin embargo, podemos imaginar lo desconcertante que debe ser para estos magistrados tener multitudes de personas enojadas frente a sus hogares. La juez Amy Coney Barrett es madre de siete hijos, de siete niños, varios de ellos pequeños. Debe ser particularmente difícil para ella, ya que equilibra la necesidad de proteger a su familia con los deberes de su trabajo. Dicho esto, había algo verdaderamente podríamos decir, divertido en ver a los manifestantes a favor del aborto vistiendo disfraces del programa de televisión The Handmaid's Tale, el cuento del, del ama de llaves afuera de su casa. The Handmaid's Tale se basa en una, en una novela distópica de Margaret Atwood en la que las mujeres son sistemáticas y brutalmente subyugadas, despojadas de todos sus derechos y obligadas a trabajar como esclavas. La ironía, por supuesto, es que la juez o la jueza Barrett fue nombrada en base a su excepcional carrera legal y a sus calificaciones para uno de los puestos más poderosos del mundo. Como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ella desempeña un papel clave en las decisiones judiciales que afectarán a la principal superpotencia mundial en estos momentos, durante décadas. No es exactamente la imagen de una mujer subyugada. Aquí aprovecho yo para decir también que eh, la imagen que aparece en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, de la mujer no es una mujer subyugada. No es una mujer que se limita a los trabajos de casa. Es una mujer que, además de ello, es capaz de tener autoridad sobre sus hijos, incluyendo los varones, sobre, en el caso de un, de una, de un household, de, de una casa grande, eh, donde hay sirvientes, también de los sirvientes, es capaz también de efectuar transacciones económicas, por ejemplo, con la compra de un terreno. Es capaz más aún, de con su sabiduría, aconsejar a otros, hombres y mujeres, impartiendo sus conocimientos adquiridos de la lectura de la palabra de Dios, en este caso la Biblia hebrea, y de escuchar al Señor en su oración. O sea, estamos delante de una mujer eh, dueña de sí misma, conocedora de la verdad de Dios, hábil en las cosas de la casa, hábil en las cosas fuera de la casa, que no está encerrada bajo cuatro paredes o tras bajo cuatro paredes, sino ni cosa que se le que se le parezca. Eso es en proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31 por proverbios 31 del 10 al 31 y también en el eh, capítulo 26 de Sirac se habla muy bien de, la, de este tipo de mujeres que es como una joya y es respetada por toda su comunidad. Así que eh, es una tremenda mentira decir que el aborto es un invento misógino contra las mujeres, de los, de los los uh, simplemente de los uh, de los hombres. O sea, la, la prohibición del aborto, el querer prohibir el aborto, según estas feministas antivida y otros uh, pro-aborto, es un ataque contra la mujer el intentar prohibirlo. Pero se olvidan que hasta ahora todos los que lo han aprobado, los jueces, eran hombres. Y los, la mayoría de los que cometen abortos en los centros de aborto son hombres. Y la mayoría de los que toman decisiones a nivel internacional para expandir el aborto a ese nivel, incluso con dinero de los contribuyentes, son hombres. Han sido hombres. Bill Clinton, Barack Obama, Joseph Biden, han dado, han, están utilizando el dinero de nosotros, de los contribuyentes, para financiar la práctica y la expansión del aborto en el mundo entero. E incluso también han financiado eh, organismos de las Naciones Unidas que se dedican a esto, porque Naciones Unidas está completamente corrupta, incluso más aún. Biden, que ha sido peor que Obama y Clinton, ha formado una especie de comité para, eh, eh, junto con la Organización Mundial de la Salud, armar una especie de tinglado que le da poderes a la, a la Organización Mundial de la Salud de definir qué es una pandemia y cuándo termina y, cu y cuándo, perdón, cuándo comienza y cuándo termina y cuál es cuáles son las medidas que tienen que tomarse para ello. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, en China eh, se han encerrado en Shanghái a toda la población por la muerte de, de una persona por COVID, usando eso con, esa enfermedad como, como pretexto para tener, ejercer control sobre la gente. Y lo mismo pretende la Unión Mundial de la Salud. Dicho sea de paso, su presidente o su secretario general de apellido Tedros, eh, de origen etíope, es un comunista, es un marxista y muy amigo del de Partido Comunista Chino, que es un partido, como todos sabemos, súper eh, tiránico, que tiene gente en campos de concentración, que tiene un sistema de créditos ciudadanos para vigilar a los ciudadanos y saber si son dignos de eh, comprar casa o de ejecutar o de viajar de un lado para otro. Y Tedros está a favor de todo eso. Y Biden está aceptando eso, lo cual iría en contra de las leyes internas de Estados Unidos. Es otra batalla con la cual estamos enfrentando. Eh, queridos hermanos, ya nos estamos acercando a la hora de importantes mensajes de esta estación radio católica mundial así que vamos a una breve pausa no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en defiende la vida
0: estamos en defiende la vida enseguida regresamos defiende la vida con adolfo castañeda continúa luego
2: de estos mensajes ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di Alexa Play Radio Católica Mundial Radio Católica Mundial From Tuning. O Alexa Reproduce Radio Católica Mundial
0: Radio Católica Mundial en Tuning.
2: Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtncom Familiar. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
0: Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Bien queridos amigos Aquí estamos de vuelta con su programa Defiende la vida Les habla Adolfo Castañeda De Vido Mar Internacional Para darles la bienvenida de nuevo A este programa Que con el favor de Dios se transmite a través de de, gran, de la Gran Radio Católica Mundial, que debería ser la estación de todos los católicos en todo el mundo. Y este, hoy, martes 24 de mayo, estamos aquí con todos ustedes brindándoles otro interesante eh, tema acerca de todo esto que está pasando en torno a la, al fallo jurídico que emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973, Roe versus Wade, y que dio como resultado la legalización del aborto en todo el país por cualquier motivo. Eh, hay que seguir orando, queridos hermanos, hay que seguir informando. no eh, en la, eh, eh, Tenemos también aquí que eh, hay que orar por no solamente Nancy tosi quien. Nancy tosi perdón, Nancy Pelosi, Dios me libre, Nancy Pelosi, que como ustedes saben, es la portavoz por parte de los demócratas en el Congreso, la portavoz de la mayoría, y que es católica, o dice ella que es católica, y sin embargo, ha sido siempre a favor del aborto. Y su arzobispo, Salvatore Cordileone de San Francisco. Eh, la diócesis donde Nancy eh, perma, eh, pertenece, la, le ha prohibido recibir la comunión. La gente se confunde a veces y piensan que no podemos negarle la comunión a nadie. Eso no es verdad. Eso no es enseñanza de en la iglesia. La iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que si es de conocimiento público, que una persona, sea en el orden político, o en el orden de la cultura, del cine, lo que sea, es católica, o se dice ser católica, y está a favor de cosas como el aborto y la eutanasia, esa persona no debe comulgar. Eso está en la enseñanza de la Iglesia. Y dicho de paso, se encuentra también en nuestro curso, nuestro nuevo curso de capacitación pro vida de Vida Humana Internacional, al cual le invito a recibir solamente me escribe y con mucho gusto eh, le a vuelta de correo electrónico le explico cómo obtenerlo es un curso bastante amplio que toca todos estos temas mi correo electrónico es adolfo vidahumana punto adolfo vidahumana punto pero siguiendo con este tema eh, cuando el sacerdote el ministro de la comunión y el obispo también conocen que esta persona que se acerca a comulgar es una persona que, que públicamente está en contra de enseñanzas centrales de la moral católica, como lo es la defensa de la vida ante el aborto o ante la eutanasia. Tienes el derecho de negar en la comunión, porque dar la comunión sería un acto sacrílego. La comunión es nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma eh, y divinidad en cuerpo, alma, sangre divinidad. Y Cristo, la presencia de Cristo es totalmente incompatible con un alma que está o en pecado mortal o en una actitud de escándalo a otras personas. Escándalo aquí significa no una bulla o un ruido, significa piedra de tropiezo. Eh, el presidente Biden, por ejemplo, que también está súper a favor del aborto, Incluso creo yo que más que Obama y Clinton todavía está tratando de expandir más el aborto en el mundo. Se, hace, se llama católico y sin embargo está totalmente opuesto a esta enseñanza de la iglesia que prohíbe el aborto y promueve la vida. Entonces este señor se le han dado todo tipo de avisos que eso no debe hacerlo. Y sin embargo hay por ahí sacerdotes que le han dado la comunión. Eso es un acto sacrílego que clama el cielo y la excusa que dan estos políticos o personas muy conocidas que se llaman católicas pero que están a favor del aborto, las razones que dan para hacer esto eh, no son válidas. Muchas veces las razones que dan es decir, bueno, yo soy un político, o es el presidente o gobernador de un estado o lo que sea, eh, que tiene un es responsable ante un montón de gente, un montón de, de ciudadanos del país, eh, muchos de los cuales no están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica en contra del aborto. Ese argumento es un disparate, un disparate y denota la falta de conocimiento, yo no sé si voluntariamente, voluntariamente de esa persona, porque todos sabemos, según la enseñanza de la Iglesia, que la vida humana, la defensa de la vida humana, sobre todo inocente, ante cualquier ataque, llámese aborto, infanticidio, guerra, lo que sea, el ataque contra vidas humanas inocentes, es de la prohibición de ello, es de ley natural. O sea, no hay que ser cristiano para creer que no se deben matar a los inocentes. Por Dios, eso debería ser algo eh, claro. De hecho, hay... Gente que no es católica y está en contra del aborto y otros males. Y países que ni siquiera son católicos y están en contra del aborto. Porque saben por la ley natural que Dios ha inscrito en nuestros corazones y del cual la conciencia es testigo que eso está mal. Que es la destrucción de un ser humano. Y además ese, ese político católico que dice que no puede imponer sus valores privados que no lo son a la gente, se olvida una cosa muy que debería estar, que debe ser simple para todos, que él tiene el deber sagrado de defender los derechos fundamentales de sus constituyentes, eso no lo niega nada, ningún político te va a negar que su obligación es defender los derechos fundamentales de las personas bajo su autoridad bajo su gobierno mejor dicho eso incluye también los bebitos no nacidos sean o no católicos o sea que lejos de eh, este falso y ridículo argumento de no querer imponer a los demás eh, una creencia privada que no es una creencia privada lo que tenemos que decirles usted está imponiéndole la muerte a personas inocentes que no han nacido todavía incluyendo personas católicas y no católicas. A, a ambas debe defender, porque la Iglesia católica defiende a todos, no solamente a los católicos. Así que ese no se deje llevar por ese argumento tonto, totalmente tonto y al mismo tiempo totalmente sacrílego, totalmente aberrante, ¿no? De, de eh, que está eh, que Joseph Biden y Nancy Pelosi, entonces dicen que ellos lo hacen para favorecer a las mujeres, por favor. Eso de favorecer a las mujeres, ¿de dónde salió eso? El aborto es anti-mujer. Solamente para empezar tengamos en cuenta que al menos la mitad de los bebés que son abortados son del sexo femenino y son completamente destruidos. ¿Dónde está la defensa de las mujeres en, en ese, ante ese escenario? Además, sabemos que las mujeres que abortan, y aquí no estamos condenando a nadie, al contrario, nuestro corazón se abre hacia ellas, al cabo del tiempo sufren terriblemente las secuelas psicológicas y a veces hasta físicas también, del aborto legal, no nos engañemos. El aborto legal también ha matado mujeres, en Estados Unidos también lo ha hecho, y también las ha herido profundamente, y necesitan la ayuda, de los ministerios que tiene la Iglesia Católica para la sanación y reconciliación post-aborto como el Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel y otros más no así, así que nosotros aquí estamos a favor de los dos del niño y de su mamá, incluso de los tres, del papá también porque ese también tarde o temprano, aunque se crea un machote y cosas así en lo profundo de su corazón va a darse cuenta que ha permitido que mataran a su hijo o a su hija, y él no hizo nada. Cuando el hombre está llamado por Dios a ser el guardián de la familia, no, no el déspota de la familia, eso, eso es una aberración del machismo, sino al contrario, a ser el, el amante, eh, o sea, loving, el, la persona que ama, dulce, buena, fuerte, al mismo tiempo, recia, que no contra que no eh, se deja llevar por las componendas, pero que al mismo tiempo tiene una mano suave, cariñosa con su esposa, con sus hijos y eso está llamado el hombre, sin embargo esta ley de Robert S. Wade destruye completamente lo que es la paternidad ya que le niega al hombre cualquier intervención que quisiera hacer para impedir que aborten a su hijo o a su hija o sea que Robert S. Wade ha hecho tanto daño no solamente ha matado a más de 60 millones de bebés no nacidos, sin contar los abortos producidos por anticonceptivos hormonales como la píldora, los implantes, eh, los inyectables como el debo provera, el dispositivo intrauterino, todos ellos causan abortos parte del tiempo, no solamente la píldora del aborto que es 100% en diseño para eh, destruir y matar al bebé por nacer. De manera que por donde quiera que se mire, el cuadro que nos presenta la legalización del aborto en todos estos años que lleva de haber sido legalizado, es un, un cuadro totalmente atroz y deprimente, que si no fuera por la, la fe en Dios y su victoria, por el apoyo de nuestros hermanos, no podríamos resistir, no podríamos resistir, la, la, la tristeza nos, nos ahogaría, ¿no? Pero no, ese no es el camino que Dios quiere. Así que hay mucho ánimo. Tenemos que tener mucho ánimo porque la oración todo lo vence. Y tal parece que ha llegado el momento en que por lo menos se dé un gran paso en eh, acabar con este flagero del aborto de Estados Unidos y quizás otros países imiten a Estados Unidos y también les echen atrás a sus leyes si las tienen de manera que, que hay mucho que hacer todavía, hay que continuar luchando por formar, educar informar a las personas que nos rodean la revocatoria de Robert vs. Wade es solo el comienzo eh, todavía quedan, fíjense una encuesta que eh, fue lanzada hace poco arrojó que eh, el 85% eh, de los estadounidenses se oponen a, eh, a que se permita el aborto, a, a, o sea, dice, Rhodes penalizó el aborto hasta el nacimiento, algo que a lo como revela la encuesta se opone el 85% de los estadounidenses, o sea, el 85%, que es una inmensa mayoría, se opone a que aborten a los bebés después de la viabilidad. El, el 30% de del estadounidense apoya el aborto legal después de las 15 semanas de gestación y sin embargo Roe evita que los estados prohíban el aborto después de ese punto o sea que hay una ambivalencia en el pueblo estadounidense el pueblo estadounidense por, por un lado en general estoy hablando no conoce de verdad lo que dice Roe versus Wade y Roe versus Wade dice que el aborto se permita horror hasta el tiempo de viabilidad de las 24 semanas más o menos y eh, los el típico estadounidense piensa que el aborto en Estados Unidos solo se permite en ciertos casos extraños eh, como violación, incesto o salud de la madre, cosa que no es verdad la mayoría del aborto se comie, se, comie, eh, se cometen por actos electivos totalmente electivos que no tiene nada que ver. Claro, el aborto también está mal en todos los casos, ¿no? Cuando peligra la salud, vida de la madre, se hace todo lo posible por salvarlos a ambos. Si el bebé muere de manera indirecta, tanto en el querer como en el, como en el actuar de los médicos, eh, haber, a pesar de haber agotado todos los recursos por salvarlos a ambos, si el bebé muere, eso ya no es considerado un aborto provocado, que es lo que estamos condenando aquí, ¿no? Pero vemos que, tristemente, sí, hay una mayoría de, de estadounidenses que está en contra de que el aborto sea legal en la mayoría de los casos, pero está a favor de que el aborto sea legal en casos eh, eh, difíciles como estos. Lo que ellos no se dan cuenta es que Robert y Wade va mucho más allá de, de los casos difíciles y condena la muerte a toda una gran cantidad de bebés que eh, no han tenido el chance de alcanzar la edad de viabilidad y sin embargo también comete abortos de segundo y tercer trimestre eh, cuando se presentan eh, 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 pretextos como que este, esto va a causar un gran un gran desasosiego emocional o eh, mi, mi, mi salud va a peligrar y no hay otra manera de resolverlo, lo cual siempre la hay, eso es mentira, la vida, etcétera. Entonces, Robert Sejue llega hasta hasta el momento mismo del nacimiento. Y tan es así que, como ustedes saben, hasta hace pocos años, el, el tribunal, el, el, la ley en Estados Unidos permitía lo que llaman el aborto por nacimiento parcial, que es tan grotesco, tan, tan difícil de, de dar a conocer y de escuchar, que me abstengo de hacerlo. Bro. Pero créanme, es un método de aborto que ha sido, ha sido prohibido, eh, es un método de aborto en el cual al bebé se le mata, casi el bebé estando totalmente fuera del útero de su madre, quedando adentro solamente la cabecita. O sea que en otros casos se ha caído en el infanticidio. En el estado de Illinois, una enfermera de, eh, de nombre Stanek, de apellido Stanek, eh, descubrió... Que cuando los abortistas fallaban en su intento de matar completamente al bebé, ya en el segundo y tercer trimestre del embarazo, aborto tardío, y lograba sobrevivir un aborto, estos médicos y estas enfermeras lo ponían en un cuarto especial donde lo dejaban morir, sin alimentación, sin cuidado médico ninguno. En dos ocasiones, la legislatura del estado de, de, de Lingo, o sea, de. de del de INCON donde estaba ocurriendo esto en Illinois, eh, este, intentó pasar una ley que eh, obligaría a los médicos a proporcionar el mejor cuidado eh, médico posible a bebés que sobreviviesen un aborto que ya estaba fuera del útero de la madre todavía vivos y sin embargo fue eh, eh, revocada en, o barrida al piso en dos ocasiones, y uno de los que eh, votó en contra de esa ley, de ese proyecto de ley, fue Barack Obama, que en aquellos tiempos era senador de Illinois. Este es el tipo de calaña que era este hombre, ¿no? Y esa misma mentalidad la llevó a la presidencia. O sea que en Estados Unidos está ocurriendo el infanticidio también. Y el Concilio Vaticano II, en el número 51 de eh, su documento Gaudium et Spes gozo y esperanza que trata sobre la iglesia ante el mundo contemporáneo, dice claramente que el aborto y el infanticidio, los dos juntos, son crímenes abominables, o sea, merecen la misma calificación moral. No obstante, nada de esto niega la compasión y el amor de Dios, su misericordia para aquellos que se arrepienten sinceramente, cambian de vida y tratan de hacer algo por eh, 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 cubrir por, por el daño que han causado o sea que ahí está la. ahora hay otro punto importante que todavía queda en el tintero que quiero cubrir antes de terminar este programa, es la siguiente muchos católicos tampoco se dan cuenta o quieren admitir que el aborto tiene raíces que lo han hecho posible y una de esas raíces es la contracepción o la anticoncepción. Eh, las, los, los, muchos católicos desgraciadamente practican la anticoncepción, incluyendo aquellos anticonceptivos que ya mencioné, que a veces actúan como abortivos y por supuesto todos son dañinos para la salud de la mujer. Eh, después, durante décadas, especialmente desde la inauguración de la píldora anticonceptiva, muchos han pregonado que al aumentar el uso de anticonceptivos habría una reducción en el número de abortos. Sin embargo, ahora que el uso de anticonceptivos se ha generalizado en Estados Unidos y en todo el mundo durante más de 57 años, eh, esto no es así. La, la anticoncepción fue legalizada para las mujeres casadas en el fallo del Tribunal Supremo llamado uh, Griswold versus Connecticut en 1965. Griswold versus Connecticut permitió legalmente el uso de anticonceptivos en mujeres casadas. Antes era prohibido. Luego, ese fallo se expandió en el fallo Eisen, Eisen, o eisenstadt versus Baird, Eisenstadt versus Baird, en 1972 para cualquier persona soltera o soltero. O sea, los hechos legales y sociales contradicen claramente la afirmación de que el uso de anticonceptivo en realidad eh, no detiene el aumento del número de abortos, sino que al contrario tiende a aumentarlo en vez de disminuirlo. El Papa San Juan Pablo II eh, creo que es en el número, on, el número 13 o el 11, uno o los dos eh, de su encíclica que un habla de este punto, habla de que la anticoncepción y el aborto son como frutos de una misma planta y que allí donde hay una mentalidad a favor del aborto también hay una mentalidad a favor de la anticoncepción y viceversa de manera que eso también no es la iglesia católica eh, el Papa eh, Pablo VI, en su encíclica el, el, uh, Vite sobre, la, sobre la vida humana, eh, dice, hace, esta enseñanza se hace a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo su vocación natural y terrena, sino también su vocación sobrenatural y eterna. Humanevite Evite número 7. Este fue el documento más reciente de la iglesia a nivel papal que reitera la enseñanza de la iglesia de todos los tiempos en contra de la anticoncepción, la esterilización, el aborto. Sigue diciendo el Papa Pablo VI, el amor conyugal es un amor plenamente humano, un amor total, un amor fiel exclusivo y un amor fecundo. Humana Evita número 9, en el que cada cónyuge ve siempre a su amado como un don de Dios, como un fin en sí mismo, como persona y no como objeto de placer egoísta. La anticoncepción falsea el amor conyugal por un acto intencional impidiendo por medios mecánicos, medios de barrera o medios química, químicos la posible consecuencia natural y procreadora de las relaciones sexuales, la concepción de otro ser humano. Su único propósito es separar el coito de la procreación para que las mujeres o para que las parejas, mejor dicho, puedan disfrutar de los placeres de la sexualidad sin el temor de que su actividad sexual pueda conducir al embarazo y respetando así la conexión inseparable entre el significado unitivo y el significado procreador del acto conyugal, nos dice la encíquica humana Evite en el número 12. Y es que la mentalidad anticonceptiva existe cuando se separa la relación sexual de la procreación y al emplear la anticoncepción la pareja se desliga de toda responsabilidad de una concepción que pudiera tener lugar si la anticoncepción llegara a fallar. La mentalidad anticonceptiva implica que una pareja no solo tiene los medios para separar las relaciones sexuales de la procreación, sino también el derecho a, o la responsabilidad de hacerlo. También es importante recordar que en el centro mismo de la mentalidad anticonceptiva está también el miedo o el rechazo de algo perfectamente natural como resultado de relaciones sexuales. El tiempo se me acaba y no me da tiempo para citar en pleno las palabras del padre Paul Marx presidente de Human Life International que ya de felice eh, que ya falleció pero que estaba muy claro él dice no podemos ganar la batalla en contra del aborto si no ganamos también la batalla en contra del anticoncepción tenemos que luchar contra esas dos cosas y dar una visión bella, hermosa del matrimonio y esa visión bella nuestro matrimonio la encontramos también en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, del cual también hemos formado un eh, curso, en el cual lo invitamos también a recibir. Eh, si está interesado, nos puede escribir a la siguiente dirección: adolfo.vidahumana.org. Adolfo, arroba, vida humana, punto org, adolfo, arroba, vida humana punto org. Y de esta manera, pues vamos concluyendo. Eh, la información la he sacado de artículos del padre Shannon Bouquet, que ha estado escribiendo mucho sobre esto, eh, y también de, de mi propia investigación. Estamos en un momento crucial, queridos hermanos. Tenemos que orar los que puedan hacerlo ayunar para que de una vez por todas se tumbe Robert S. Wade y entonces seguir trabajando para Estado por Estado ir eh, revocando leyes abortistas y colocando en su lugar leyes prohibidas. Pero también nosotros, los católicos y demás cristianos, tenemos que dar ejemplo a los demás de apartarnos de la anticoncepción, que es el preludio al aborto, y usar los métodos naturales que respetan la apertura a la vida y el amor conyugal en vez de la anticoncepción. Muchas gracias, queridos amigos, por la atención prestada. Sé que ha sido una gran cantidad de información pero estamos en momentos cruciales. Yo le deseo a todos la paz de Dios y e les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.